0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 22. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Russland demonstriert gegen Putins Teilmobilisierung mehr als 1400 Festnahmen. Schockjahr für Tech-Milliardäre. Zuckerberg verliert in neun Monaten Hälfte seines Vermögens. Nach Hühner Kritik von Bayern-Profis an Trainer Nagelsmann. Russland demonstriert gegen Putins Teilmobilisierung mehr als 1400 Festnahmen. In allen größeren Städten des Landes gibt es Proteste gegen die Anordnung des Kreml-Tyrannen, die Bürger einzuziehen, die der Reserve der russischen Streitkräfte angehören. Insgesamt sollen 300.000 Russen mobilisiert werden und in der Ukraine kämpfen. Das wollen viele Russen offenbar verhindern, gehen auf die Straße. Sie rufen mitten in Moskau No to War, Nein zum Krieg, obwohl der Begriff in Russland immer noch verboten ist. Der Sicherheitsapparat reagierte prompt, ein Großaufgebot der Polizei geht landesweit gegen die Demonstranten vor. Laut der Nichtregierungsorganisation OVD-Info gab es mehr als 1400 Festnahmen. Die Anwältin Ljubow sobold die im Team von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny arbeitet, teilte auf Twitter ein Video, auf dem Frauen zu sehen sind, die demonstrieren. Sie rufen immer wieder, unsere Kinder sollen leben, haben sichtbar Angst, dass ihre Söhne in den Krieg in der Ukraine geschickt werden. In der Hauptstadt Moskau hatten die Behörden noch vor Beginn einer geplanten Demonstration vor einer Teilnahme gewarnt, die Staatsanwaltschaft drohte den Menschen mit bis zu 15 Jahren Haft. Schockjahr für Tech-Milliardäre. Zuckerberg verliert in neun Monaten die Hälfte seines Vermögens. Für die meisten Tech-Milliardäre war das Jahr 2022 vor allem geprägt von riesigen Verlusten. Auch wenn sie Milliardäre bleiben und weiterhin zu den Superreichen gehören. Das Vermögen von Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich zum Beispiel um 71 Milliarden Dollar halbiert. Der größte erfasste Verlust im aktuellen Superreichen-Ranking des US-Wirtschaftsmediums Bloomberg. Allein im Februar verlor Zuckerberg 31 Milliarden Dollar. Damals hatte sein Unternehmen kein Wachstum bei den monatlichen Facebook-Nutzern vermelden können. Der Aktienkurs brach ein. Auch andere Tech-Milliardäre stecken herbe Verluste ein. Amazon-Gründer Jeff Bezos macht in diesem Jahr 47 Milliarden Dollar miese. Microsoft-Gründer Bill Gates verlor 27 Milliarden. Tesla-Boss Elon Musk verlor nur 2,8 Milliarden Dollar und führt die Liste der Superreichen weiter an. Ein weiterer Trost kommt aus seiner Familie, denn die Zuckerbergs erwarten Nachwuchs. Mit seiner Frau Priscilla Chan hat er bereits zwei Töchter, jetzt soll noch ein drittes Mädchen dazukommen. Nach dem Hühnerhaufen-Spruch, wie die Bayern-Kabine über Nagelsmann denkt. Wie gefährlich wird die mächtigste Kabine der Bundesliga in den kommenden Wochen für Julian Nagelsmann? Hat ein Trainer die Bayern-Stars erstmal gegen sich, bedeutet das fast immer das Aus beim Rekordmeister. Das erlebten in den letzten Jahren besonders Niko Kovac und Carlo Ancelotti bei ihren Rauswürfen. Die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen allerdings trotz der Ligakrise und Tabellenplatz 5 hinter ihrem jungen Coach. Aber das Verhältnis zwischen Nagelsmann und seiner Mannschaft ist auf eine Zerreißprobe gestellt. Sportbild enthüllt jetzt. In Analyse nach dem 2:2 :2 gegen Stuttgart nannte der Trainer seine Stars einen Hühnerhaufen. Das kam nach Bildinformationen bei einigen Spielern nicht gut an. Denn den Stars fehlt die Selbstkritik ihres Trainers, War erst es doch, der sechsmal in der Startelf tauschte und nach dem 2 zu 1 fünfmal und teilweise nicht positionsgetreu wechselte, statt Ruhe reinzubringen. Bild weiß, zwischen Nagelsmann und den Verantwortlichen herrscht bei der Sicht auf die Probleme Einigkeit. Vor allem die schlampige Chancenverwertung und die Einstellung einiger Stars sind ihrer Meinung nach schuld an den zuletzt schlechten Ergebnissen. Das Team sucht die Fehler dagegen eher beim jungen Trainer, ein erstes Alarmsignal für Nagelsmann. Kurz vor Ablauf der Frist, Milliardengewinner holen Preis erst nach zwei Monaten ab. Auf schnellen Reichtum waren sie auf Mann nicht aus. Zwei Monate nachdem ihr Lotteschein ihnen einen Gewinn von unfassbaren 1,34 Milliarden US-Dollar einbrachte, haben sich die Besitzer in den USA endlich gemeldet, um die Summe einzukassieren. Es ist die dritthöchste Summe, die je in der US-Lotterie Mega Millions gewonnen wurde. Wer so viel Glück hat, wird doch auch schnell an sein Geld kommen wollen nicht so die beiden, die den Milliardenjackpot abräumten. Am 29. Juli trafen sie mit ihren Gewinnzahlen in Schwarze. Erst 54 Tage später lösten sie ihren Gewinn ein. Sie hatten nur noch eine knappe Woche Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie die Summe auf einen Schlag oder über 29 Jahre hinweg jährlich ausbezahlt haben wollen. Nach reichlicher Überlegung entschieden sich die beiden für die Einmalzahlung, obwohl dabei deutlich mehr Steuern fällig waren. Mit jeweils 390 Millionen Dollar kommen sie aber trotzdem noch sehr gut weg. Die beiden hatten den Schein zusammen an einer Tankstelle gekauft und beschlossen, den Gewinn im Glücksfall zu teilen. Die drei Dollar für das Los waren in ihrem Fall gut angelegt. Boxlegende Tyson. Manchmal kann ich nicht einmal mehr sprechen. Die Boxwelt sorgt sich um Mike Tyson. Im August tauchten in den sozialen Medien Bilder des ehemaligen Schwergewichtsweltmeisters auf, in denen er im Rollstuhl sitzt. Im Anschluss erklärte Tyson, dass er durch die Krankheit Ischialgie immer wieder mal an den Rollstuhl als Hilfe gebunden sei. Dabei treten permanent Schmerzen am Ischers-Nerv auf. Bei Tyson ist vor allem der untere Rückenbereich betroffen. In einem Interview mit dem US-Sender Newsmax TV erklärt der Boxchampion nun, dass er wegen der Krankheit teilweise sogar vor Schmerzen nicht sprechen kann. Aber er danke Gott, dass dies die einzige Krankheit ist, an der er leide. Jahrelang hatte Tyson zuvor beispielsweise mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Er meine es aber ernst, alles habe sich geändert, sein ganzes Leben. Mittlerweile hat Tyson einen eigenen Podcast, in dem er Gäste aus der Sport- und Entertainment-Welt interviewt und kehrte zwischenzeitlich auch in den Boxring zurück.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Analyse zu Putins Maulheldentum. Das ist kein Bluff. Es ist dieser Satz Putins, bezogen auf seine Atomwaffendrohung gegen den Westen, der von der Rede des Kreml-Tyrannen hängen bleibt. Aber er ist auch das größte Eingeständnis der russischen Schwäche. Wer nicht blufft, muss dies auch nicht betonen. Wer dagegen wie Putin und seine Vasallen zweimal am Tag mit Atomwaffen droht, der zeigt vor allem eins, wie sehr seine konventionelle Kriegsführung gescheitert ist. Zur Erinnerung, Putin wollte die gesamte Ukraine binnen weniger Tage einnehmen, als die russische Armee am 24. Februar in der gesamten Ukraine einfiel, ging es dem Kreml noch um die Absetzung der Regierung, den Sturz des, so wörtlich, Nazi-Regimes in Kiew und die Zerschlagung der ukrainischen Staatlichkeit überhaupt. Was ist davon übrig? Sieben Monate und viel verheerende russische Niederlagen später, leitet Putin seine Rede mit der Situation im Donbass ein. Dem russischen Präsidenten, der sich immer noch als Führer der zweitstärksten Armee der Welt sieht, geht es also nur noch um Regionen in der Ostukraine. Die Regionen, die ohnehin schon teilweise seit 2014 von Russland besetzt sind und nun per Scheinreferenten annektiert werden sollen. 250 Millionen Dollar Strafe drohen. Staatsanwaltschaft klagt gegen Ex-Präsident Trump. Millionenklage gegen die Trump-Familie. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Betrugs. Generalstaatsanwältin Letizia James erklärte am Mittwoch in New York, dass die Klage der Höhepunkt der dreijährigen zivilrechtlichen Ermittlungen gegen Trump und sein Unternehmen sei. Trumps drei älteste Kinder, Donald Jr., Ivanka und Eric Trump, wurden ebenfalls als Beklagte benannt, ebenso wie zwei langjährige Führungskräfte des Unternehmens, Ellen und Jeffrey McConney. Den Vorwürfen zufolge sollen die Angeklagten ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen. Auch die Deutsche Bank soll solche Kredite gewährt haben, so James. Musik Papergate beim Queen-Gottesdienst. Ein Stück Papier ist jetzt weltberühmt. Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth am 19. September wurde jahrzehntelang eisern durchgeplant. Fauxpas bei einem Millionenpublikum? Nicht erwünscht. Noch ein letztes Mal sollte die Jahrhundertmonarchin ganz im Fokus sein. Und das reibungslos. Aber plötzlich gab es in der Westminster Abbey doch einen ungeplanten Hingucker. Ein Stück Papier – ja, richtig gehört. Weder bastelte Prinz George ein Papierflieger, noch wurden auf dem Blatt geheime Informationen enthüllt. TV-Kameras zeigten, es war ein Stück Papier, das einem der Geistlichen aus der Hand glitt und mit der weißen Seite nach oben auf den Boden segelte. Ob auf der anderen Seite ein Liedtext stand, ein Bibelvers oder der Ablaufplan der Trauerfeier, das weiß nur der Mann selbst.
2: Bier im Beutel, Wiesenbesucher aus Asien sorgt für Aufsehen. Das kommt einem echten Bayern nicht in die Tüte. Am Sonntagnachmittag sorgte ein asiatischer Wiesenbesucher im Hacker-Festzelt vor schockierte Blicke der Kellner. Wirt Thomas Reuderer sagte zu BILD, da hat ein Gast fast die komplette Masse in eine Tüte umgefüllt. Wegbier in der Wegwerftüte. Angeblicher Grund, erst wollte er mit dem Krug aus dem Zelt. Ein Kellner wies ihn dann darauf hin, dass es verboten ist. Also zückte der Gast seine Tüte und füllte die Masse akribisch um, bis auf den letzten Tropfen. Neuer und Koretzka reisen ab, Flick nominiert nach. Corona-Alarm bei der deutschen Nationalelf. Leon Goretzka und Manuel Neuer sind heute Morgen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide Nationalspieler vom FC Bayern München wurden isoliert und verließen das Teamhotel. Beide sind symptomfrei, ihr Verein wurde bereits informiert. Die deutschen Stars stehen somit nicht zur Verfügung für das Länderspiel am Freitag und am Montagabend gegen Ungarn bzw. England. Flickert wegen der Ausfälle Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim ins Aufgebot berufen.